0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast
1: von RBB Kultur mit Natascha Freundl.
2: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle hier sind. Unbeirrt an der Seite der Opfer dieses Aggressions- und Vernichtungskrieges. In diesem Geist hat Gerd Köhnen sein neues Buch geschrieben: Im Widerschein des Krieges. Für Harald Welzer ist die demokratiefremde Entschlossenheit und Geschlossenheit der amtierenden Medien zum Ukraine-Krieg nur das jüngste Beispiel für einen falsch verstandenen professionellen Auftrag. So steht es in dem von ihm und Richard David Brecht verfassten Buch Die vierte Gewalt. Nachdenken über Russland hier, wie Mehrheitsmeinung gemacht wird, auch wenn sie keine ist. Dort. Darüber wollen wir heute ins Gespräch kommen, hier auf dem Forum Offene Gesellschaft, der Leipziger Buchmesse zum Auftakt der Woche der Meinungsfreiheit. Die Veranstaltung ist eine Kooperation der Interessengruppe Meinungsfreiheit im Börsenverein des Deutschen Buchhandels und von rbb Kultur mit dem Podcast Der zweite Gedanke. Ich bin Natascha Freundel, Redakteurin und Moderatorin bei rbb Kultur und bitte begrüßen Sie mit mir unsere Gäste. Gerd Köhnen, freier Historiker, Russlandkenner, Kommunismusforscher. Für der Russland-Komplex, die Deutschen und der Osten wurde er 2007 mit dem Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung ausgezeichnet. Das Buch wurde jetzt neu verlegt im Verlag CH Beck. 2017 erschien die Farbe Rot, Ursprünge und Geschichte des Kommunismus und sein aktuelles Buch, ja, das kann als Fazit seines jahrzehntelangen Nachdenkens über Russland gelesen werden, im Widerschein des Krieges, Nachdenken über Russland. Herzlich willkommen, Gerd Kühnen. Harald Welzer ist Soziologe und Sozialpsychologe, Mitbegründer und Direktor der gemeinnützigen Stiftung Futur 2 und Herausgeber der Zeitschrift Taz Futur 2. Er lehrt, ich denke, das ist noch aktuell, als Honorarprofessor an der Europa-Universität Flensburg, wo er das Norbert Elias-Center für Transformationsdesign leitet. Zu seinen vielen Büchern gehören das Kommunikative Gedächtnis, Opa war kein Nazi, Täter sowie Klimakriege, Selbstdenken und jüngst mit Richard David Brecht die vierte Gewalt. Herzlich willkommen, Harald Welzer. Herr Welzer, Sie werfen in Ihrem Buch den sogenannten Leitmedien vor, Vollzugsorgane Ihrer eigenen Meinungsmache zu sein. Was meinen Sie damit?
1: Naja, damit ist eigentlich gemeint, dass man an verschiedenen Ereignissen der vergangenen Jahre, insbesondere wenn es Krisenereignisse gewesen sind, sehr gut beschreiben kann, wie sich innerhalb der Redakteurinnen, der Journalisten und so weiter relativ schnell eine homogene Meinung ausbildet die dann auch eher nicht so schnell verlassen wird. Und wenn sie verlassen wird, wird sie auch kollektiv verlassen. Also es ist ein interessantes Phänomen, dass die Differenziertheit der Betrachtung von Zeitereignissen insbesondere dann einer Homogenisierung weicht, wenn es sich um Krisenereignisse handelt. Also im Normalbetrieb. Wäre das nicht der Fall, aber wir können es beschreiben bei der sogenannten Flüchtlingskrise. Und nicht nur wir, sondern da gibt es breite medienwissenschaftliche, empirische Analysen bei der Corona-Pandemie und jetzt auch beim Ukraine-Krieg.
2: Gerd können hatten Sie auch den Eindruck, dass... Die Medien, wenn wir jetzt mal so allgemein sprechen, oder die sogenannten Leitmedien, gewissermaßen nach dem vollumfänglichen Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar 22, sich geschlossen hinter die Ukraine gestellt haben, geschlossen Waffen gefordert haben. Was ist Ihr Eindruck?
0: Nein, ganz und gar nicht. Die waren ungefähr auf demselben Niveau wie Allerdings dann eine relativ breite, stabile Mitte der deutschen Politik. Ich meine, die These geht ja ein bisschen weiter, dass die Medien sich anmaßen, der Politik gewissermaßen zu diktieren, was sie zu tun hat oder so. Also sie machen Politik. Also ehrlich gesagt, dass Medien noch nie Politik gemacht haben, höre ich zum ersten Mal als Historiker. Zeitungen waren früher immer Tendenzblätter. Die Medien waren, die Presse war überhaupt 1848, kann alles gar nicht ohne die Medien gedacht werden. Eigentlich alle großen politischen Ereignisse können nicht so gedacht werden. Aber wir haben jetzt eine relativ doch offene, liberale Diskussion und die Mitte des politischen Spektrums, hat sich jedenfalls mit dieser Zeitenwende von Scholz festgelegt darauf, dass etwas Ungeheures passiert ist, was vieles neues Nachdenken erfordert. Das haben sie sehr zögerlich getan. Man konnte eine ganze Weile denken, das ist so hingesagt und dann kommt doch nichts. Also für mich quälend langsam, aber in den Medien fand ich es ein offenes Nachdenken und eigentlich auch vielleicht mit kurzen Momenten, das war vielleicht tatsächlich ähnlich wie am Anfang der Flüchtlingskrise oder der Corona-Krise, die im Studio nicht mehr so sehr äh, sich durch ihre Meinungen, die dann alle fein verteilt werden, auf die Positionen unterschieden, sondern tatsächlich relativ sachlich diskutiert haben, weil wir waren auf der Höhe des Ernstes der Situation. Für mich war das eine angenehme Erfahrung. Danach passierte wieder dieses Spiel, wo die Positionen verteilt werden und Herr Wälzer, Sie gehören ja mit in diesem Pool also, und auch in Ihrer Aufstellung derer, die dort hauptsächlich vertreten waren und gehört wurden, sind ja die, die eine ganz andere Position vertreten haben, also reich vertreten eigentlich. Also insofern kann ich mich da nicht beschweren. Also das ist im großen und Ganzen meine Position, was die Politik angeht, eher too little, to less. Also zu spät, zu late und zu little, also ein nervenzerfetzendes Hinhalten eher, aber das werden wir ja im Weiteren noch diskutieren. Okay.
2: Ja. Herr Welzer, im April 2022, also vor fast genau einem Jahr, gehörten Sie zu den Erstunterzeichnern des ersten, kann man inzwischen sagen, offenen Briefs an den Bundeskanzler Olaf Scholz mit der Forderung, keine weiteren schweren Waffen an die Ukraine zu liefern und so schnell wie möglich, Zitat, alles dafür zu tun, dass es so schnell wie möglich zu einem dann kommen kann, zu einem Kompromiss, den beide Seiten akzeptieren können. Inzwischen haben diesen offenen Brief 511.000 Menschen unterschrieben. Nun hatte der russische Präsident da längst der ganzen Welt gezeigt, dass er an Telefonaten, an Gesprächen, an langen Tischen nicht interessiert ist und er hatte in vielen, vielen Reden seit vielen Jahren der ganzen Welt auch deutlich gemacht, dass die Ukraine als Nation nicht existiert und auch nicht existieren sollte. Mit wem also sollte man da verhandeln? Ich habe
1: ehrlich gesagt gedacht, wir reden ein bisschen über andere Themen, also das, was Sie als erstes angesprochen hatten. Die Frage, sind die Medien, Berichterstattung, Kommentierung so differenziert, wie Gerd Köhnen das gerade gesagt hat? Da würde ich gerne noch einen Moment dabei bleiben, weil das ist ja keine Frage des Eindrucks, sondern es ist eine Frage der Empirie. Und es gibt mittlerweile eine Studie von der Universität Mainz um Markus Maurer, die die Berichterstattung in den ersten Monaten des Angriffskrieges auf die Ukraine analysiert haben und kommen genau zu dem Befund, dass hinsichtlich der Frage der Waffenlieferungen und so weiter ein einheitliches, Sie sagen sogar ein erstaunlich einheitliches Narrativ besteht. Ich habe zusammen jetzt mit einem Schweizer Kollegen einen weitaus größeren Datenbestand ausgewertet, nämlich 107.000 Beiträge aus den Printmedien, aus den Leitmedien, plus dazu noch Regionalzeitungen, plus das, was bei Twitter kommuniziert worden ist. Und das Interessante ist tatsächlich, dass wir ganz klar nachzeichnen können, dass und zwar jetzt, um ein rezentes Beispiel zu nehmen, als es im Januar um die Frage der Lieferung von Kampfpanzern ging, es eine ganz, ganz überwiegende, ich hätte jetzt fast gesagt, propagandistische Presselandschaft gegeben hat, die eindeutig votiert hat dafür. Man kann es sogar noch korrelieren damit, wir haben dann geguckt, inwieweit wird in den entsprechenden Medienbeiträgen sozusagen zum Beispiel so etwas wie Eskalationsrisiken, Entgrenzungsgefahr des Krieges thematisiert. Und wir können zeigen, wie die Thematisierung der Kampfpanzerforderungen ansteigt und die Thematisierung der Risiken abnimmt. Das ist einfach auszählbar, das ist ein Fakt. Und ich finde das eigentlich bemerkenswert, auch nochmal im Nachgang zu der vierten Gewalt, zu diesem Buch, dieses Buch ist ja ein Buch, was mit extrem großer Sympathie für die deutsche Medienlandschaft geschrieben worden ist. Und Wir sind ja auch beide, Richard Precht und ich, sind auch Akteure in der Medienlandschaft und wir haben in diesem Buch ja nichts anderes gemacht, als 20 Jahre Medienentwicklung zu rekonstruieren und zu zeigen, dass sagen wir mal, da einiges im Argen liegt, was unter anderem dann dazu führt, dass es in solchen Ereigniszusammenhängen zu dieser Vereinheitlichung führt. Und ich finde das eigentlich bemerkenswert, dass diese Analyse überhaupt von den Akteuren, von den Betreffenden, von den Betroffenen mit einer Vehemenz zurückgewiesen wurde, wie ich das zum Beispiel als Wissenschaftler, wenn mein ein Institut evaluiert wird, niemals käme ich auf die Idee zu sagen, aber was bilden die sich eigentlich ein und das ist ja Quatsch und in Wirklichkeit sind wir unfassbar differenziert. Der Befund Welze, ist ja ernst zu nehmen.
2: Der ist absolut ernst zu nehmen und ich habe den ja im Moment gar nicht infrage gestellt. Ich habe eine ganz andere Frage gestellt und ich finde es interessant, dass Sie darauf gar nicht antworten wollen. Naja, Können Sie das bitte tun?
1: Ich kann das gerne tun. Ich könnte begründen, weshalb ich damals den ersten Brief unterschrieben habe, wir haben mittlerweile, das ist eben über ein Jahr her, eine Situation, wo der Krieg sich in bestimmter Weise entwickelt hat. Ich habe zum Beispiel den Brief von Frau Wagenknecht und Frau Schwarzer nicht unterschrieben und so weiter. Insofern müsste man, deshalb ist es ja auch schön, dass Gerd Köhnen hier sitzt und wir Gelegenheit haben, über die Entwicklung des Krieges zu sprechen. Aber damals war... Der Grund, weshalb wir diesen Brief formuliert haben, eigentlich in zwei Hinsichten. Ein eher allgemeiner von der Gruppe, die ihn formuliert hat. Da ging es halt darum, dass nicht absehbar gewesen ist, wie dieser Krieg sich entwickeln wird. Aber es war absehbar, dass es viele Opfer geben wird. Und ein Kernargument des Briefes damals war, dass auch angegriffene Staaten Schutzpflichten gegenüber ihren Bürgerinnen und Bürgern haben. Das ist in der Diskussion vollkommen untergegangen, weil uns ja unterstellt wurde, wir würden die Kapitulation der Ukraine fordern, was nie jemand gefordert hat. Punkt eins. Punkt zwei. Und da wird die Sache eben konkret. Ich habe das damals auch gesagt, auch in äh, mehreren Talkshows auch im April und im Mai, dass dieser Krieg darauf hinauslaufen würde, auf einen langen Abnutzungskrieg, wo der Krieg sich festfressen wird, also eine unendliche Zahl von Opfern, von Zerstörung und sonst was führen wird. Und mir konnte niemand erklären, wieso verstärkte Waffenlieferungen daran etwas hindern sollten, sondern aus meiner Sicht das eher befördern würden. Und ich finde es eigentlich jetzt eine interessante Frage, dass wir auch öffentlich eigentlich über die Empirie des Krieges gar nicht reden. Wir reden über die übergelagerten Normen und da können wir uns sofort einigen. Wir können sofort einigen, völkerrechtswidriger Angriffskrieg, völlig fürchterlich, Täter und Opfer, das ist vollkommen klar, wer das ist und so weiter. Aber es ist ein Krieg und die große Frage ist doch, wie kann man diesen Krieg möglichst schnell zu einem
2: Ende oder zu einem Halt bringen? Herr Köhne, tut die Öffentlichkeit, tut vor allem die deutsche Politik zu wenig, um diesen Krieg zu beenden?
0: Ja, vielleicht müssen wir uns mal an den Gedanken gewöhnen, dass wir nur sehr begrenzte Handlungsmöglichkeiten haben. Wir schauen dem zu. Dieser Krieg wurde entfesselt, dass er völkerrechtswidrig ist. Okay, das ist so hingesagt. Der amerikanische Krieg gegen den Irak, damit wird es ja gerne verglichen, war auch ein bisschen völkerrechtswidrig. Ja. Aber haben die USA versucht, den Irak zu annektieren? Haben sie versucht, den Irak von der Landkarte zu löschen? Das ist nicht einfach der Krieg. Ja? Das ist ein sehr begrenzter Begriff von dem Krieg. Es ist tatsächlich ein Krieg, und das ist neuartig. Das hat es so nach dem Zweiten Weltkrieg nicht wiedergegeben, in dem ein ganzes großes Land von der Landkarte gestrichen werden soll, nichts weniger. Ja, es soll die Ukraine soll entukrainisiert werden sie ist nämlich von einem satanistischen Bazillus befallen ihnen müssen die Köpfe zurechtgerückt werden sie müssen umgefolgt werden sie sind ja eigentlich Kleinrussen das geht durchaus in Kategorien die man in der Volkstumspolitik der Nazis findet ja und das ist ein ungeheurer Vorgang da ist nicht irgendwie ein Krieg der geführt wird und der jetzt so oder so verläuft und wir müssen jetzt die Dynamik und die Eskalation steuern. Erstens mal haben wir das nicht, zweitens mal müssen Sie, Herr Welzer, doch mal zur Kenntnis nehmen, es steht inzwischen in der russischen Verfassung, dass Putin überhaupt keinen Frieden schließen darf, kann, der nicht schon mal sowieso die fünf annektierten Gebiete, die sie aber gar nicht in Wirklichkeit haben, zum Territorium Russlands erklärt. Das kann er gar nicht. Er hat sich selber an diesen Krieg gebunden. Das ist sein Schicksal. Ja. Und dem müssen wir nun Rechnung tragen. Die einzige Auflösung ist, dass dieses ungeheure äh, Faktum dieses Eroberungs- und Vernichtungskrieges gebremst wird, dass es aufläuft. Und auflaufen kann es tatsächlich nur im Krieg. Und ich meine, ausgerechnet, dass wir als Deutsche ja, die Urheber vielleicht des größten Aggressions- und Vernichtungskriegs des 20. Jahrhunderts gewesen sind. Sie haben am Anfang äh, in einer ersten Einlassung gesagt, ja, dieser Herr Selensky, dieser Medienprofi, der kann auch Churchill. Ja, äh, so als wäre Churchill so eine Rolle, die man spielt. Ja, der Medienprofi, dass dieser Herr Selensky die Todeskommandos waren ja unterwegs, sich mit diesem Selfie, mit seiner ganzen Mannschaft dort auf den Hauptplatz der Stadt stellt und sagt, hier sind wir, hier bleiben wir und werdet uns tot oder wir werden lebendig sein. Aber wir werden dieses Land verteidigen. Ja? Wenn man dafür keinen Respekt hat, sondern das nur als einen Medienstand nimmt, wo jemand den Churchill spielt, den wirklichen Churchill gab es aber auch, ist das also die Empfehlung, dass der wirkliche Churchill besser nicht der Churchill gewesen wäre, sondern auch vielleicht Verhandlungen hätte führen sollen oder so. Das ist die Lage. Das ist tatsächlich eine neue Lage. Und darüber wird neu nachgedacht. Und vielleicht noch mal eins zu den Medien. Ja? In so einer schönen, bequemen Ausgewogenheit, die ich zum Teil zum Kotzen fand. Ja? Speziell in den Talkrunden im Fernsehen. Ja? Da sind ja alle Positionen besetzt. Ja? Die Moderatoren oder Moderatorinnen wissen genau, was kommt. Ja. Da wird doch nicht wirklich über was diskutiert, das Infotainment. Endlich war jetzt mal sowohl die Politik wie auch die Medien auf der Höhe des Ernstes der Ereignisse. Und ich habe das als positiv empfunden. Ich finde es geradezu einem Albtraum, muss ich sagen, wenn es diese Art von, wenn sie nur dem Volk nach dem Mund reden würden, wenn die Politik nicht den Mut hätte, auch unpopuläre Dinge zu tun. Ja, das muss sie nämlich ja, und gerade in solchen Situationen, das können Sie mit keiner Empirie aus der Welt schaffen, dass manchmal gehandelt werden muss und dass manchmal auch die Dinge so benannt werden müssen, ob nun die Mehrheit das so denkt oder nicht, die zu sagen sind, ja.
2: Ich finde es interessant, dass Sie, Herr Welzer, gesagt haben, dass wir zu wenig über die Fakten des Krieges sprechen, zu viel über Normen. Nun hat Gerd Köhnen ein neues Buch vorgelegt, nicht das erste. Es gibt sehr, sehr viele Bücher, jetzt auch im Nachhall und im Widerschein des großen Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine. Es gibt viele Publikationen, die ja auch zu den Medien gehören im Übrigen, die sich seit vielen Jahren mit Putin, mit dem Putinismus beschäftigen. Ich meine das ganz ernst. Was sind Ihre Informationsquellen, wenn Sie denn die Presse beispielsweise so kritisieren in der Betrachtung Russlands? Nee,
1: nee, nee, nee. Ich kritisiere die Presse nicht in der Betrachtung Russlands. Ich würde auch in diesem Kreis, auf diesem Podium, in dieser Runde, deshalb habe ich das gesagt, normativ haben wir überhaupt keinen Dissens Natürlich ist das, also das brauchen wir gar nicht aufzumachen, das Fass. Es hat auch übrigens niemand derjenigen, die den ersten Brief unterzeichnet haben, irgendeine normative andere Position dazu. Das ist vollkommen klar. Und auch bei den ganzen Diskussionen, die es dann übrigens nicht so paritätisch in den Talkshows gegeben hat, haben alle derjenigen, die damals den Brief unterzeichnet hatten, Wolfgang Merkel, Reinhard Merkel, bis hin zu Alexander Kluge, der nicht in Talkshows geht, und Jürgen Habermas und andere, haben gesagt, das ist gar kein Zweifel, das ist ein völkerrechtswidriger verbrecherischer Angriffskrieg. Niemand hat Zweifel daran was Gerd Köhnen als Kenner dieser Gesellschaft, als Kenner dieses Systems irgendwie sagt. Nur, das ist ja nicht der Punkt, weshalb man sagt, es muss eine Stärkung der diplomatischen Initiativen geben. Es gibt ja viele Gründe, die man dafür benennen könnte. Einen habe ich schon benannt. Wo ist dieser Krieg aussichtsreich in dem Sinne, wo Herr Köhnen und andere das sozusagen propagieren? Wann wird er enden und wird er durch verstärkte Waffenlieferungen enden? Punkt eins, Punkt zwei. Und das ist einfach auch Teil der Vereinheitlichung der Berichterstattung, die sich gerade jetzt etwas auflöst. Der Westen führt ein Selbstgespräch mit sich, auch in diesen Medien. Und es ist lange Zeit überhaupt nicht zur Kenntnis genommen worden und thematisiert worden, dass es sehr viele Länder und sehr bevölkerungsreiche und auch mächtige und relevante Staaten auf dieser Welt gibt, die sich der Position des Westens auch in diesem Fall nicht anschließen. Das ist höchst bedauerlich, weil ich sage es nochmal, normativ betrachtet wäre es sehr schön, wenn sie alle gegen Putin wären. Sie sind aber nicht alle gegen Putin. Was Folgen hat für den Effekt der Sanktionspolitik? Was Folgen hat für Waffenlieferungen? Was Folgen hat für Bündnisse, die geschlossen werden? So, und ich würde sagen, eine rationale Betrachtungsweise dessen, was da vor sich geht, muss doch im Auge haben, wie groß sind die Chancen, in dieser Richtung weiter zu marschieren, muss man ja sagen, in der Hoffnung... Putin besiegen zu können. Selbst wenn man das wollen würde und begründen könnte, müsste man ja mal formulieren, was das Kriegsziel ist. Da sind wir ja noch immer auch in der totalen Konfusion. Das wäre mein dritter Punkt. Als jemand, der sich ein bisschen mit Krieg und Militär beschäftigt hat, weiß ich, dass man keine Chance hat, einen Krieg zu gewinnen, wenn man das Kriegsziel nicht formuliert Okay, und dafür haben wir gerade sehr, sehr viele Beispiele von westlichen militärischen Aktionen, die ja, wie wir wissen, Afghanistan ist nicht so lange her, äh, nicht sehr erfolgreich geendet sind. Woher kommt jetzt sozusagen die Überzeugung und die Behauptung, dass der Weg der permanenten Steigerung von Waffenlieferungen ein zielführender Weg ist? Letzter Satz, den möchte ich gerne sagen, ich finde es auch für die öffentliche Debatte interessant, dass diejenigen, die sehr früh gesagt haben, man muss diesen Weg problematisieren, ja immer rechtfertigungspflichtig sind und das immer begründen müssen, während die Empirie des Krieges, sozusagen, was ist denn jetzt die Situation? Und wie soll es denn weitergehen, dann zu sagen, ja, wir müssen immer mehr Waffen liefern, das ist überhaupt nicht rechtfertigungsbedürftig und das finde ich ziemlich Schräg, ehrlich
2: gesagt. Wenn ich hier einmal kurz einhaken darf, bevor äh, Gerd Köhnen erwidert, mein Eindruck ist ja, dass Sie unmittelbar abgehoben haben, in die Konfrontation, auch in die Provokation durch offene Briefe und Appelle, statt sich konstruktiv mit der Situation zu befassen. Mhm. Denn allgemein, Entschuldigung, möchte ich ausreden, allgemein Waffenstillstandsverhandlungen zu fordern und ein Kriegsziel vom Angegriffenen zu fordern, ist ja auch merkwürdig verquer. Ja, ja,
1: das ist, war auch ja nie so. Aber ich möchte mal sagen, Provokation, wenn ich als glücklicher, sehr gut gestellter Bürger einer freiheitlichen Gesellschaft meine Auffassung äußere zu einem Ereignis, was uns alle, aber noch mehr die Menschen, die direkt in den Krieg involviert sind, wenn man eine Meinung dazu äußert, dass das eine Provokation ist, das würde ich sagen, das ist Quad Erat, wenn
2: man es dran und dann haben wir ein echtes Problem. Wir haben vor allem, glaube ich, ein Problem zwischen Meinung und Fakten. Sie haben vorhin selber von faktenbasierter Diskussion gesprochen, die vielleicht ein anderes Gewicht haben. Meinung allein ist gut, aber immer besser, wenn sie informiert ist. Und Menschen, die sich seit vielen Jahren mit Russland beschäftigt haben, mit dem Erbe des Kommunismus, mit den Verbrechen des 20. Jahrhunderts, wie Sie ja auch, Herr Welzer, können da sicherlich zur Meinungsbildung weiterhelfen. Herr köhne
0: Ja, wobei ich mal sagen möchte, dass für alle diese Talkrunden, ich denke, also ich war einmal eingeladen zu einer Talkrunde, bin ausgeladen worden wieder, weil das zu so kompliziert war, was ich gesagt habe, außerdem saß der russische Botschafter. Das war im Jahr 2015, nachdem ich einen großen Artikel in der Zeit geschrieben hatte, was Putin treibt. Das war nicht im Spektrum. Ja, es gab einen gut deutsch sprechenden ukrainischen Vorherrn Melnik, schon in Berlin, der ist nie eingeladen worden. Der russische Botschafter saß x-mal dort. Ja. Also so viel mal äh, zu dieser Ausgewogenheit, aus der nichts kam. Jetzt sind wir in einer neuen Situation. Sie sagen richtig, Herr Welzer, was ist denn jetzt die Empirie des Krieges? Ja, die Empirie des Krieges ist erstens, äh, dass Russland sich gewaltig getäuscht hat. Und dass der wunderbare Einmarsch unter jubelnden Menschen nicht stattgefunden hat. Dass die russische Armee katastrophal erstmal versagt hat. Dass äh, sich Putin lange gescheut hat zu mobilisieren, weil damit das eben nicht so eine Spezialoperation, sondern auch für die russische Gesellschaft Krieg war. Dass er es geduldet hat, dass ungefähr eine Million Menschen mit den Begabtesten und die Umtriebigsten des Landes sich erstmal Außer Landes begeben haben. Also er lässt sein eigenes Land ausbluten, damit er es besser unter Kontrolle hat. Dann hat er nachmobilisiert. Jetzt haben sie einen Zerstörungs- und Vernichtungskrieg gegen die Lebensgrundlagen der Ukraine äh, geführt. Der ist nicht zwar auch dank westlicher Waffenlieferung, da geht es nämlich nicht nur um Panzer, da geht es zum Beispiel um Luftabwehr. Ja? Da geht es darum, dass man nicht hilflos den Bombardements ausgeliefert ist. Ja? Das hat tatsächlich sehr zögerlich zu wenig die westliche Unterstützung dieses Widerstandes gebracht. Und dann hat er jetzt versucht, einen Winterkrieg zu führen, in dem er Hunderttausende dort in diese Schlachten geworfen hat. Damit ist er auch nicht. Er ist viermal eigentlich schon gescheitert. Ja? Und während reden wir über Empirie. Wären die Panzer, über die wir quälen, quälend, über 20, 30, 40 Panzer, ja? lächerlich, gegenüber riesigen Panzerarmeen von Hunderten, Tausenden Panzern. Ja, da müssen wir uns, wer weiß, wie in unserer Gesinnung, ach Gottchen, äh, wären auch nur ein Bruchteil davon im Moment, als die russische Armee im Herbst des letzten Jahres zusammengebrochen bin, an der Front gewesen, wäre die Lage jetzt schon eine ganz andere. Hätten wir nicht diese Blutmühle von Bachmut und so weiter. Ja, jetzt müssen die Ukrainer blutig dafür zahlen, dass wir unendlich lange gebraucht haben, um auch nur das Allernotwendigste zu liefern. Jetzt wird endlich das Allernotwendigste geliefert. Man hat sich entschlossen, auch die Bundesrepublik geht jetzt darin voran und ist nicht nur die Bremse. So. Und was wird jetzt kommen? Jetzt wird es kommen und das kann ja nur die einzig mögliche Auflösung dieses Krieges sein, dass nämlich auch für die russische Gesellschaft, auch für die russischen Eliten fassbar wird, was für ein Wahnsinnsunternehmen das ist und zwar auch für Russland selbst. Ja, und wie Russland dann mit dieser Erkenntnis zurechtkommt, ja, das muss Russland entscheiden. Und da bin ich überhaupt nicht auf der normativen Seite, sondern sage Russland muss so oder so. Russland muss endlich zu sich selbst kommen. Es muss sich aus dem Klammergriff dieser räuberischen Elite befreien. Sie muss sich aus diesem Wahnsinn Weltmacht, Superweltmacht spielen zu wollen zwischen den USA und China, wo man eben nur ein Zehntel auf die Waage bringt, außer Waffen und Vernichtungsmittel. Ja, und das ist das, was Russland begreifen muss. Und eine andere Lösung dieses Krieges lässt uns Putin nicht. Lässt er den Ukrainer nicht und lässt er allen, die die Ukraine unterstützen, nicht. Ja, und das haben wir uns nicht auszusuchen. Und da nur das Mantra zu sagen, lasst uns verhandeln, Wir müssen. das führt dann dazu, dass die Ukrainer dafür verhandeln sollen, dass sie kürzer treten und dass sie doch halbwegs aufgeben. Dass sie einen Großteil ihres Landes abtreten, und dann geht es ja weiter, denn das wäre ja nur das nächste Aufmarschgebiet oder das wie der Donbass vorher auch, um die Ukraine als Staat zu destabilisieren und in den ruinen den Zusammenbruch zu treiben. Millionen Ukrainer außer Landes, das gehört ja alles zu dieser Art von Kriegführung, wie wir sie in Syrien ja auch gesehen haben. Ja, wollen wir das in unserer nächsten Umgebung sehen? Wirklich? Und das soll
2: unsere Sicherheit befördern, das soll uns Sicherheit schaffen. Hier wird gerade im Publikum gesagt, es ginge um die NATO und Russland. Ist Es sicherlich auch ein weltpolitischer Konflikt ohne Frage, aber wie gerade auch richtig gesagt wurde, die Ukraine leidet darunter. Herr Welzer, auf die Frage des Kriegsziels sagt zum Beispiel die diesjährige Preisträgerin des Leipziger Buchpreises zur europäischen Verständigung, die russische Lyrikerin Maria Stepanova, ja, die Ukraine muss gewinnen. Es ist also nicht nur eine deutsche, also bei weitem natürlich nicht nur eine deutsche Antwort auf diese Frage, die Sie ja auch gerade aufgeworfen haben. Warum haben Sie gerade den Kopf geschüttelt als Gerd Köhnen gesprochen hat?
1: Naja, weil es sehr viele Punkte erstmal sind, die sozusagen vom Hölzchen auf Stöckchen kommen. Und ich habe den Kopf geschüttelt an der Stelle, wo die Rede darauf hinaus lief: Russland muss. Okay, da können wir auch alle statt den Kopf zu schütteln nicken und sagen: Russland muss, aber Russland wird nicht. Und für mich ist ja der wichtige Punkt in dem Verhältnis und auch in der politischen Option, wie man sich jetzt als nicht angegriffene, aber Beteiligte in diesem Krieg in irgendeiner Weise eine Perspektive entwickelt, wie man erstens diesen Krieg so schnell wie möglich beendet und zweitens die Ukraine dabei nicht unter die Räder kommt. Das ist das, worauf wir uns wahrscheinlich tatsächlich einigen könnten, normativ. Okay, aber um das Ziel überhaupt erwägen zu können, muss ich doch die Kräfteverhältnisse in Rechnung stellen. Da nützt es mir doch nicht zu sagen, Russland muss. Russland wird tun, was Russland tut. Russland ist auf dem Weg von einer Autokratie in eine Diktatur. Der Krieg wird bei dieser Transformation in eine radikale Diktatur helfen. Es kann auch sein, dass der Krieg dafür ein Mittel ist. Das ist meine analytische Perspektive, die vollkommen anders ist, als zu sagen, irgendwann müssen auch die Russen begreifen, dass ihr Diktator ein Problem ist. Das können wir ja wünschen, wir können uns das wünschen. Aber das hilft der Ukraine nicht. Und das hilft auch nicht in Bezug darauf, haben, welche internationale Ordnung, beginnt sich zu konturieren vor dem Hintergrund dieses Krieges. Wie sind da die Gewichte verteilt? Ich sage Ihnen einfach ein Beispiel. Wir sind ja sehr, sehr stolz darauf, und das kann man auch häufig nachlesen, wie geschlossen der Westen ist. Und Putin hat erreicht eine Geschlossenheit, die es vorher gar nicht gegeben hat. Sogar die EU ist geschlossen. Na, dann wenden wir doch mal den Blick wo Bündnisse entstehen auf der nicht westlichen Seite und gucken uns mal diese Beziehungen zwischen Russland und China an, die noch nie so intensiv gewesen sind, wie sie jetzt gerade sind. Wir können auch mal nach Indien gucken, wir können nach Brasilien gucken, wir können in andere Länder gucken und gucken, wie dort die Bündnistätigkeiten sind. Das heißt, die Perspektive, ich habe eingangs gesagt, der Westen führt ein Selbstgespräch, er führt ein Gespräch mit sich selbst und neigt dazu, auf der Grundlage dieses Gesprächs Entscheidungen zu treffen, die möglicherweise nicht gut sind, diese Entscheidung. Einen letzten Satz möchte ich sagen, das habe ich eben auch mit der Einlassung gesagt, dass wir damals diesen Brief formuliert haben als Bürger in einer freiheitlichen Gesellschaft. Und wir haben ein riesiges Problem, das war der Grund, den Brief zu schreiben, das ist auch der Grund, die vierte Gewalt geschrieben zu haben. Wenn wir Krisensituationen haben, die sich dadurch auszeichnen, dass erstens niemand ein Skript dafür hat, wie die Sache weitergeht, niemand ein Rezept wissen, niemand weiß zum Beispiel, wie der Krieg ausgeht. Ich rede sehr viel mit Militärs, ich rede auch mit Militärhistorikern. Niemand ernsthaft sagt auf die Frage, wie geht das denn jetzt weiter, wie geht das denn aus, sagt niemand ernsthaft eine Antwort darauf. Sondern alle sagen, das wissen wir nicht. Zum Beispiel, weil man bei Kriegen in der Regel nicht weiß, wie sie weitergehen. So, und dann ist es doch für die Beurteilung von Menschen in einer Gesellschaft, aber auch von Politik, die Entscheidungen trifft, absolut notwendig, eine Diversifizierung der Auffassungen zu haben. Es ist doch eine Katastrophe, wenn Einhelligkeit von Meinung herrscht in einer unklaren Situation. Das ist das, was exakt zu falschen politischen Entscheidungen führt. Und noch, ich sage jetzt den aller, allerletzten Satz und danach kann Herr Köhler sozusagen das Ich weiß, ich möchte aber trotzdem noch mal... Nee, ich lasse den auch weg.
2: Nee, jetzt sagen Sie ihn. Sagen Sie. Ein Satz? Jeder,
1: jede und jeder, die einen dieser Briefe geschrieben haben beziehungsweise sich öffentlich artikuliert haben, egal wen Sie da nehmen, bis hin zu Alice Schwarze, würde ich unterstellen, wäre froh, wenn sie oder er Unrecht hätten. Alle wären wir froh, wenn die vehemente Positionierung der anderen Seite die richtige wäre und das dazu führen würde, dass es ein wünschenswertes Ergebnis hat. Also, und das würde ich mir gerne von den Propagandisten dieser einen Linie auch mal wünschen, dass sie sich wünschen würden, auch Unrecht haben zu können und nicht die ganze Zeit darauf beharren, dass sie einfach sozusagen genau das Richtige wissen, das Richtige tun, wohlgemerkt in einer Situation, wo kein Skript vorliegt.
2: Herr Welzer, ich möchte den, ich möchte den Vorwurf des Propagandismus hier aber scharf zurückweisen, denn für dieses Forum offene Gesellschaft wurde Gerd Köhnen angefragt und er hat Sie eingeladen. Und ich glaube, dass dieses Forum zeigt, dass doch wir doch nicht gesagt, alle dass miteinander. Propagandistisch danke ist, ich um für die Klarstellung. Wichtige Klarstellung. Ich glaube, dass wir alle uns dringend die Beendigung dieses Krieges wünschen und das Überleben der Ukraine wünschen. Gerd Köhnen, brauchen wir eine differenziertere Diskussion als, ich denke, wir haben getan, was wir tun konnten, hier etwas dazu beizutragen. Ganz kurz zum Abschluss.
0: Es ist irgendwie eine sehr nette liberale Vorstellung, man spricht so, man hat ein Skript, wir haben immer das Skript, man muss ein Skript haben, wo ist das Skript und dann wird die Meinung und die Meinung und alles wird wohl abgewogen und dann ist man aber mit Situationen konfrontiert, wenn ich sage Russland muss, dann ist das eben gerade nicht eine Norm, eine Norm ist es auch, weil jedes Land muss die Realitäten anerkennen, die es darstellt, Ja. aber es muss auf die harten Realitäten auflaufen, dass sie die Ukraine nicht zerstören kann. Das muss Russland begreifen und das wird es dann eben nur im Krieg auf dem Feld begreifen. So ist es, so steht die Sache jetzt. Gegen einen solchen Angriffs- und Vernichtungskrieg hilft nur ein Verteidigungskrieg und ein Krieg zur Wiederherstellung des Landes, was von der Landkarte gestrichen werden soll. Ja, so. Und das ist nicht einfach eine beliebige Meinung und unsere Politik, die ist so eine, irgendwie so eine imaginäre Weltpolitik, die hat mal die und mal die und dann wird etwas daraus zusammengesucht. Es ist auch ein Albtraum einer Politik, die sich nicht traut, auch unpopulär zu sein. Ich fordere geradezu von einer Politik, dass sie mal in einer wirklichen Krisensituation auch sich traut, nicht auf die nächste Meinungsumfrage zu schauen, auch mal in die Minderheit zu kommen, vielleicht, ja, und dann das Richtige zu tun. Es gibt in solchen Situationen das Richtige und das Falsche. Und mit Verlaub, Ihre ich habe mir diese 44 Seiten, die ich gestern noch bekommen habe, dieser Studie, mit der Sie das Ganze begonnen haben, nochmal durchgeschaut. Das ist ja schon hochkomisch. Also erstens ist es ja so, wie ich auch gesagt habe, dass die Exponenten der Gegenmeinung also sehr breit vertreten waren, breiter als sie zum Beispiel im Parlament vertreten sind. Und zwar von rechts wie von links. Ja? Erstens. Zweitens tun sie dann, ja, Sarah Wagenknecht tut nicht weit hinter dem Bundeskanzler rangieren, aber da wird es ganz komisch, weil dann machen sie den Gegentest mit Twitter. Ja, und dann wird Twitter als die wahre Volksmeinung präsentiert, Schwachsinn. Wahre, Schwachsinn. Wahre, das ist wirklich Schwachsinn. Ja, ich war auch, ja, gut, aber das ist ja die Empirie auf diese Sie Nein, sich berufen, so, wir sagen, Gott, nicht Twitter
1: ist die wahre Volksmeinung, ja, aber das, das wird doch stehen?
0: die Diskrepanz wird doch gerade von Ihnen Angemahnt, dass in dem, was dort ist, es noch viel eindeutiger ist, dass die Mehrheit der Bevölkerung nicht einverstanden sei. Das, Doch, ist ja das steht MP. da alles,
1: liebes Publikum, das steht da nicht drin. Sie können es nachlesen, der Neuen Rundschau, gerade erschienen beim S. Fischer Verlag, da steht der Text drin das steht da nicht drin, was Herr Köhnen gerade sagt. Tut mir leid.
0: Ja, gut. Also, ich habe das als Ihre Empirie genau studiert und so weiter. Aber schon die ganze Vorstellung von Politik, dass sie in einer wohl abgewogenen Mischung von Meinungen und so weiter zu Skripten und dann zu Entscheidungen kommen, ist für mich nicht nur realitätsfremd, sondern sie ist sogar fast ein Albtraum einer Politik in wirklich krisenhaften Situationen. Und da wird alles zerredet. Ich bin sehr dafür, dass dann wirklich eben auch die Politiker das tun, was getan werden muss. Und die Diktate kommen nicht aus den Normen. Da ist mir auch viel zu viel Normensprache im Spiel, sondern durchaus realpolitisch. Wenn die Ukraine, wenn wir zusehen, dass die Ukraine zusammenbricht und wenn wir sie nicht in diesem Kampf unterstützen, ist unsere eigene Lage etwa eine ganz andere. Ja, also dort wird in der Tat auch unsere Sicherheit und unsere Freiheit mitverteidigt, und das ist kein frommer Spruch, das ist eine ganz handfeste Realität.
2: Vielen, vielen Dank, Herr Köhnen und vielen Dank, Harald Welzer. Vielen Dank. Harald Welzer und Gerd Köhnen heute auf dem Forum Offene Gesellschaft bei der Leipziger Buchmesse zum Auftakt der Woche der Meinungsfreiheit. Sie können das Gespräch nachhören im rbb-Podcast Der zweite Gedanke, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Ich bin Natascha Freundel. Danke fürs Zuhören und Weiterdenken.